0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: A világot, benne az emberi testet keresztül kasú szelik a különböző fantom energiák, melyek szabad áramlása az egészség záloga. Ha az áramlást valami gátolja, megbillen az egyensúly és kialakul a betegség de szerencsére létezik gyógyír a bajra, ha a helyreállítjuk az energiaáramlást, visszabillen az egyensúly, és vele együtt visszatér az egészség. Kezdi cikkét a Tudomány.hu-n Zsolt, a Szegedi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének az igazgatója, akit üdvözlök az utópiában. Szervusz, jó napot kívánok! Szervusz, ödvözlöm a
2: hallgatói.
1: Mi a helyzet az általat fantomenergiának nevezett gyógyító erővel? Először
2: azt említeném meg, hogy igazából, amit írtam, az egy ilyen bevezető, rövid cikk található. Itt két publikáció, egyik Raskó Gábor, a akupunkturáról írta, ő az kettőgott társaságnak az elnöke, illetve Meleg Sándor a rejkiről, és az én írásom igazából egyrészt egy bevezető, ezeken az hoz, mert egy kicsikét szélesebb összefüggésekben tárgyalja a energia gyógyászatot, a, ami a kérdésedet illetően. még a... egy
1: pillanat, hogy köszönöm szépen, hogy felkonferáltad a mai műsoromat, mert lényegében ez a mai műsor, amit mondtál, tehát te mondod a bevezetőt, mint ahogy itt ebben az utópiában, utána jön Raskó Gábor, aki az akupunktúráról beszél remélhetőleg, és utána Meleg Sándor, dietetikus, aki a rejkit Ez rejki, egy hobi, a Reyk kiültet,
2: dietetikával
1: is, Neked mi a kedvenced egyébként a kínai orvoslásból? A kedvencem?
2: Hát az akupunktúra talán azt mondanám, hogy úgy ez egy kicsit sikangolós témat mindig hogy hogyha mondok valami kerekületkijentést. Hát az akupunktúrával azért azért érdekes.
1: Már mert... akkor inkább úgy kérdezem, és akkor azt hiszem egyértelmű, Kik utálnak téged a legjobban a természetgyógyászok közül?
2: Kik utálnak a legjobban? Hát nem még végeztem egy ilyen statisztikai alapokon nyugó felmérést. Hát a gyógynövényes témában nagyon sokan utálnak, azt tudom. A homopátiában is, témakörben is sokan utálnak, ez a két társadalom öngyakszony, hogy összeér egymással. Hát nem tudom. Szerencsére sokan kedvelik is, amit csinálok, nem tudom, hogy melyik <gül> populáció a nagyobb létszámú.
1: De azért kérdeztem, ezt, a azért kérdeztem ő... ezt, Zsolt, mert hogy te régóta szinte donkihótéként Don harcolsz az átudományok ellen, és az alternatív gyógyászat különböző trükkjei ellen, uh -huh. és uh, én arra lenni kíváncsi, hogy találkoztál le olyan emberekkel, Akiket te győztél meg.
2: Akkor még egy kiegészítésre kezdem én. Tehát igazából én a racionális tényleg a gondolkodásért küzdött. A legnagyobb publicitás az alternativolvoslás elleni felvétésem hozta. Igazából a probléma az, hogy akik így elkötelezettek, valami fajta ilyen ideológiák iránt, az a papában meg nehéz meggyőzni akik a tényszerű logikus gondolkodás mert elköteleltek, azok már tudják, hogy mi a helyzet. Nekik is számít egyébként, hogy az értelmes, hogy nem szalapat ír az ember, mert nem gondolják, hogy egyedül vannak ebben az illetőszerűen világba. Így, hogy meggyőztem valakit, az egy, azt nem tudok így erre példát mondani. De azt tudom, hogy például, amikor megjelent a, a Pátriáról való első publikációm, akkor például orvosok tudom én a, a a betegszoba falára, vagy a folyosóra kivatták a cikket, és akkor egy erőt merítettek abból, hogy most már föllépjenek az ilyen kollégák ellen. Tehát nem biztos, hogy a meggyőzés az, ami is, hogy egyedi embereknek a meggyőzése a fontos, hanem egyfajta közhangulatnak az átalakítása, hogy akik eddig nem mertek szólni, vagy egyszerűen nem gondolkodtak rajta, hogy, hogy fellépjenek, azoknak egy motivációt ad
1: Azt írod, a nyugati tudomány sajnos képtelennek bizonyult kimutatni a misztikus energiákat és szállító edényeiket, Mi? ezért elméletüket és a rájuk épülő gyógyító szándékú módszereket áltudománynak tartja. De ebből még az is következhet, nem, hogy a nyugati tudomány tehet arról, hogy képtelen kimutatni a misztikus energiákat.
2: Hát nem tudom, hogy a tudomány tehet -e erről, mert hogy a tudománynak elvileg. Egyfajta, az, az a, a küzdelemet nem biztos, hogy a feladata lenne. Nekik a tények feltárása az, ami a magának a tudománynak a feladata. Hát igazából nem, nem, nem hinném, hogy a tudomány nem tudott volna megpirkózni ezt, de hiszen a tudomány most már kerekperec kimondja az alternatív orvoslás legtöbb álgairól, hogy egy humbukról van szó. Ez akupunktóra volt egyikre a legutolsóknak. Ott, ennek az az oka, hogy ott nem tudtak találni megfelelő kontrollt. Tehát mondjuk, amikor egy gyógyszer tesztelnek, akkor nagyon egyszerű a, a, a páciensek, vagy a, a kontroll személyek ugye kapnak egy időleszerű valamint, ami nincsen hatóanyag, még a másik csoport ugye, hatóanyagot kap, és akkor meg lehet látni, hogy mi van. Ki tudjuk zárni ezzel a pacienton hatás, mert nem tudják a páciensek. A kísértező sem tudja, hogy mit kap. Az akupunktúrának ott volt a gond, hogy tudta valaki, hogy vagy vagy nem szúrták, most kitalálták ugye ezt a, a sem akupunktúrát, tehát, hogy nem adaszúrják, vagy nem olyan mélyen vagy ilyen teleszkopos tűvel végzik őket, és egyre inkább kijön az, hogy nem működik az akopunktúra. Egy-két terület maradt, ahol némi, hogy mondjam, pozitív hatás érzékelhető, ami gyanús ebben az egészben az, hogy pontosan azok a, 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 a tünetek, tehát ilyen fájdalom, ami a placebó hatásnak is a a, 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 hogy mondjam, a a célpontja. Tehát igen, valószínű, hogy a napa nulla hatása van, nincs a placebón túl való
1: gyógyító hatása. Ebben a bevezetőben taglalod még a komplementer gyógyászat különböző válfait, az akupunktúrát, amiről most beszéltél, az aura létezésére létrejött technikákat, a biorezonanciát, a radiestéziát sőt kitérsz a Hartmann és a Körirácsok problematikájára is. Igen, röviden. Ez az mind kóklerség? A
2: persze. Persze. Hát a, tehát az aura ugye, na, az nem, nem keleti, az egy nyugati találmány ott ugye az a lényeg, hogy az emberi testet különféle aura veszik körül, és ez hát igazából védi a, a felvezetőket a különféle káros behatásoktól, de ha az óra megsérül különféle hatásokra, akkor ugye ez védő hatás eltűnik, és akkor megjelenik a betegség. A biorezonancia az megint egy ilyen marhaság. Itt lényegében arról van szó, ugye, hogy, hogy ez a, ezzel a biorezolancia alkalmazásával egyet diagnosztizálni is lehet, másért gyógyítani is lehet, tehát ez egy hülyeség. Tehát azok a gétetek, amiket használnak, azokat nem azt méri a a gyógyítő hatásról megkiderült hogy nincs ilyen, tehát egy nem létező valami, nem is tud gyógyítani. A diesztézia az korábban nagyobb népszerűségnek ültem, de mint most. A kényegében arról van szó, hogy vannak különféle ilyen Úgynevezett geopatikus erőterek, amik itt a lényegében a, a, a teleket közölöttünk átszelik, benne de derékszegben van meg körirácsok, meg vannak olyanok is, amik a föld alatt futó nem létező ilyen kis patakok, vagy nem tudom, még, bocsátják ki őket, és hát hogy ugye ezeknek ugye pozitív vagy negatív hatása van az élő szervezete. Nem mindegy, hogy hogy, hogy, hogy van az ágyúk, vagy az illosztalunk ezekhez képest. Szóval, és akkor ezeket el, el lehet tüntetni, meg át lehet rendezni az utcákat a, a profi a azok egy ilyen cseppintésre eltüntetik a problémát. Tehát ez ilyen mazasság az egész.
1: De mégis mi az oka annak, hogy hogy valóságos reneszánszát érik manapság a különböző gyógyító áltudományokat. Hogy mi az oka szerinted annak, igen. hogy reneszánszát érik ezek a te áltudománynak nevezett módszerek? Hát nem tudom,
2: hogy, hogy reneszánszokat érik el, ez megint ez az zizsgálatárgya lenne, az biztos, hogy a, hogy az internet összefüggésben van ezzel. Tehát ezek a a elképzelések ugye jó, a nagyobb sebességgel tudnak eljutni. gyakorlatilag azonnal el tudnak jutni. Szinte mindenki ebb, aki, aki online van. Valószínűleg ez lehet ennek
1: a Igen, de az internet a másik oldal, a... oldal meg, de az internet a másik oldal számára is lehetőséget ad arra, hogy bebizonyítsa ezekről a dolgokról, hogy ezek kóklerségek. Nem szabad ilyenekhez fordulni, ilyen technikákhoz is ilyen áll o -o orvoslókhoz.
2: Hát igen, amikor elkezdtem ezt a missziót, akkor így arra gondoltam, hogy tehát más élvek ezek hatnak. Tehát azért nem mutatjuk azt, hogy a tudomány megvizsgálta őket. És kiderült, hogy nem működnek, akkor az elegendő lesz ahhoz, hogy az emberek nagy tömegei ezt elfogadják. És de közben én rájöttem én magam is, meg ez a szociálpszichológia egyik alaptétel, és is lehet mondani, hogy ez nem, nem így működik az emberi elme. Sajnos, hogyha hogy vagyunk valamilyen irányban, akkor tényleg tömkelegét, hogy az úríthatjuk a, a figyletüre vagy a saját magunkra, nem fog megváltozni a gondolkodásunk. Tehát az emberi vagy képes arra, hogy tisztán gondolkodjon, de ennek a képességnek a kifejlesztését igen valószínűleg nagyon korai iskoláskorban kellene kezdeni. Tehát a jelenlegi iskola rendkívül abszolút alkalmatlan. Pedig, pedig a gyerek, hogy nagyon-nagyon, hogy, hogy mondjam, képes lenne erre. Tehát bemutatna nekik pro kontra érveket, adott szituációkat, mint így, hogy mondjam, el kellene játszani a, azzal, hogy, hogy, hogy meggyőzni a másikat a tényekről, megvizsgálni a saját gondolkodásainkat, hogy hol vagyunk elfogultak. Tehát egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, intelligens társadalmat tudnánk építeni, egy normális oktatási rendszerünk lenne, és most nem a magyar oktatásról beszélek, hanem általában a világ tehát ez a fő gond, hogy, hogy, hogy hiába érvelünk a saját táborunkat tudjuk, hogy mondjam, egyben tartani, idézőjelben mondva ezt, illetve a fiataloknál nagyon hasznos én szerintem, tehát az egyetemen ezért egy hoztam, de én is a tananyagban, a, tananyagba, a választható tananyagba, hogy akik még nem köteleződtek el sehová, azok lássák, hogy, hogy valójában mi a helyzet.
1: Mert te elfogadod azt, hogyha egy hallgató azt mondja, hogy ő el... Elhiszi például azt, hogy a radiestézi az segít bizonyos bajokon?
2: Én nem mondtam azt, hogy elhiszem, tehát nyilván nem hiszem el, amikor elkezdtem ezt a, a oktatásban.
1: Nem azt mondtam, hogy elhiszed, de elfogadod-e, hogy az egyik diákod mondjuk ezt mondja neked?
2: Nem fogadom el, de nem szankcionálom, hogyha valaki áltudományos gondolatai vannak. Különböző okok. Meg kell hogy egyre kevesetben vannak. Tehát, amikor elkezdtem ezt a fajta missziót a az egyetemen is, akkor sokkal nagyobb volt a, a, az arányozott a, a halvatóknak, akik hittek ezekbe. De gyakorlatilag odajutottunk most már, hogy, hogy, hogy kínos vagy ciki, hogyha valaki ilyen, gondolat, ilyen gondolatai vannak az egyetemi halvatóként. Középiskolában is voltam korábban, ott is nagyon sokan megtámadtak 14-15 éves Tiákok, az, az lehet látni, hogy a szülői közekben hozzák ezeket a érzeket, meg az gondolatokat. Tehát az a szerepét emelném ki, ami nagyon fontos lenne, hogy, hogy, hogy értelmesen gondolkodó embereket hogy neveljünk a társadalomba. Én azt gondolom egyébként, hogy ez az eszközeim már régen, meg van, tudjuk, hogy mit kéne személy, csak nem lesz
1: Nagyon szépen köszönöm, Boldog Kőzs volt a Szegedi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének az igazgatója volt az utópiában. Szerbusz, viszont hallásra! Szia,
2: szia.
1: Utópia. Kezdjük a beszélgetést egy fontos kérdéssel, amit a cikk szerzője tesz fel. Van-e értelme az akupunktúrás kezelésekben a pontválasztásnak, illetve ha nem, akkor akupunktúráról beszélünk-e egyáltalán? Itt van velünk Racskó Gábor, biológus, informatikus, a skeptikus Társaság elnöke. Jó napot kívánok! Jó nap! A cikke részletesen taglalja az akupunktúrával kapcsolatos nézeteket, és tudományos elvárásokat fogalmaz meg ezekkel kapcsolatban. De arra kérem mindenek előtt a saját kérdésére válaszoljon. Tehát, hogy beszélhetünk -e egyáltalán akupunktúráról, hogyha a pontválasztásnak nincs jelentősége?
0: Az én válaszom az az, hogy nem ugyanis az akupunktúra nem egyszerű szurkálás, tehát nem, sem, nincs olyan akupunktőr szerintem, aki azt mondja, hogy hát teljesen mindegy, hogy hol szurkálunk, meg hogy, hogy diagnosztizálunk, egyszerűen neki kell esni az embernek, és tükkel szurkálni, hanem ez egy olyan bonyolult rendszer, amit hát tényleg több ezer éven keresztül alakult ki, még akkor is, hogyha több változata van, és a modern változatok nem ugyanolyanok, mint a régiek, de ezt azt hiszem négy éven keresztül tanulják az ugye akik Magyarországon orvos végzettségűek egyébként, és hát négy év alatt olyan szabályokat tanulnak meg, ami nélkül, amit valaki csinál, azt nem lehetne akupunktúrának nevezni. Tehát ugye az, az nem kérdés, hogy ha valaki tűvel megszúrunk, annak valamiféle hatása van. De az akupunktúra nem erről szól. Az akupunktúra arról szól, hogy a szervezeten belül ö, a kiáramlik, ami valami rejtélyes energia, az úgynevezett csatornákon, amiket nem egészen precízen meridiánoknak nevetnek, és, és, ennek a, és ez okozza jing és ajang egyensúlyának a felbomlását, hanem megfelelő az áramlás, és ennek a helyrehozatala az, hogy valahol, nem is valahol, hanem meghatározott pontokon szúrni kell, tűvel elég mélyen, és az akkor valahogy a, a kiáramlásának a blokkolását feloldja, és ezáltal helyreállítja az egyensúlyt, és meggyógyítja a betegséget, ez egy nagyon bonyolult rendszer tehát, és, és azt kell mondani, hogy ha ezeket a szabályokat nem tartja be valaki, akkor lehet érdekes orvosilag az, amit csinál, de semmiképpen nem lehet akupunktúrának nevezni.
1: Azt írja, hogy az akupunktúra nem egyszerű szurkálás, hanem egy nagyon bonyolult rendszer szerint végzett kezelésmód, amely több ezer év alatt kristályosodott ki. De hát ez igazi szóró-szóra, -szóra, nem?
0: Így van, igen, azt hiszem ezzel nem nagyon vitatkozna senki.
1: Ha például arra vagyunk kíváncsiak, írja, hogy kiegészítő terápiaként az akupunktúrás kezelés hatásos-e a mesterséges megtermékenyítés során a sikeres teherbeesés valószínűségének növelésében, akkor pontosítanunk kell a kérdésfeltevést, vagyis hogyan kell feltennünk a korrekt kérdést?
0: Öh, ugye... Minden ilyen orvosi kutatásnál, és hát nem csak orvosi, akár fizikai kutatásnál is elég precízen meg kell mondani, hogy mit mérünk, mi az elvárt eredmény, mit tekintünk sikeresnek, és mit tekintünk nem sikeres eredménynek. Ez így az eddigi kérdés feltevése, nem volt elegendő. Tehát nyilván pontosan meg kell határozni, miről van szó. Ebben az esetben, amit messze menően csak példaként emeltem ki, tehát nagyon sok egyebet ki tudtam volna emelni, Arról van szó, hogy az akupunktőr az adott esetben meghatározza, hogy ilyen esetekben pontosan hol kell szúrni, mennyit kell szúrni, milyen időszakonként kell a kezelést elvégezni, és utána pedig meg kell mondania, hogy ennek hatására mit vár el. Tehát például, hogy a megtermékenyítés gyakorisága valami kontrollcsoporthoz képest nő, vagy a, te, vagy a szül élveszületések száma, megváltozik, és hát ezt kell vizsgálni meg fel a körülmények
1: között. Az írásában először egy látszólag hatásos akupunktúra kezelésről ír, majd bebizonyítja, hogy hatástalan akupunktúra kezelésről van szó, és a bizonyítékok a hatásosságra hibás lebonyolítás miatt történhetett. Megtenni, hogy ezt részletezi?
0: Igen, tehát az első ö, kísérlet, amiket végeztek akupunktőrök, az... Ö, arról szólt, amiről éppen most beszéltünk, hogy vajon lehet-e befolyásolni mesterséges megtermékenyítés esetén a beágyazódásnak a, a valószínűségét, úgyhogy akupunktúrás kezelést alkalmazunk, méghozzá megadott pontokon, ahol az akupunktúra szabály szerint ilyenkor szúrni kell, szúrunk, akkor ez megtörténik el, és úgy tűnt az első kísérletek során, hogy ez, ez igaz
1: lett. Igen, mert hogy lefordítva egy kicsit laikus nyelvre elnézést, mert hogy a kísérlet után elemezték az eredményeket, hogy hol született több gyerek, vagy egészséges gyerek, vagy begtermékenyítés létrejött, stb. És kiderült, hogy a, a, akupunktúrán, a akupunktúra alávetett csoport hány százalékkal? Talán 20-valány százalékkal -20 -20 több gyereket produkált, mint a a kontrollcsoport.
0: Igen, de a, a lényeg ugye az, és ez volt a probléma a kísérletben, hogy a kontrollcsoport az egy olyan csoport volt, amelyik uh, ugyanúgy átment a mesterséges megtermékenyítésen, de egyébként meg nem kapott semmiféle olyan kezelést, ami egy, egy megfelelő kontrollhoz uh, lenne szükséges. Tehát ők tudták, hogy ők nem uh, kapnak egy ilyen nagyon klassz és ősi uh, akupunktúrás kezelést, nem mennek át azon a procedúrán, tehát nyitott volt a kísérlet. Ugye mindenki tudta, hogy melyik csoportba tartozik a, a kezelt vagy a nem kezelt csoportba. Igen,
1: már nem gondolhatta az orvos feltételezem a nőgyógyászok, akik ebben részt vettek, vagy nem tudom, belgyógyászok, hogy olyan mértékben befolyásolhatja az a tudat, hogy kap-e egy ilyen kezelést vagy sem, hogy befolyásolja ez a megtermékenyítést.
0: Igen, nem tudjuk. nem tudjuk, hogy mi okozta a különbséget, lehet, hogy konkrétan az akupunktúrás kezelés, de, de nagyon sok más lehetőség is van. Én ebben az esetben kevésség gondolom, hogy pszichológiai oka lehetett a dolognak, a közvetlen pszichológiai oka, más esetben lehetne, mint például a fejfájás, vagy ilyesmi esetében, itt talán nem, Ö, hanem gondoljuk el, hogy azért ez nem egy egy pillanatnyi kezelés, tehát ha valaki átment a kezelésen, akkor esetleg a következő napokban jobban követte az orvos utasításait, mint az a csalódott ember, aki ugye abba a csoportba került, hogy nem ment át a kezelésen. De egyébként még akár itt a fotelben ülve több olyan elméleti okot lehetne találni, ami miatt az úgynevezett vakság megsérülése esetén, tehát hogy tudták, hogy melyik csoportba tartoznak, eltérő eredmények lesznek. Ebből az egyik lehetőség kétségkívül az, hogy az akupunktúrás kezelés okozta az eltérés, de ezt nem lehet, nem lehet kijelenteni. Ezért kell más típusú, sokkal jobb kontrollcsoportot alkalmazni. Vegyük észre, hogy amikor gyógyszereket tesztelnek, akkor is az történik, hogy az egyik csoportnak adják a kísérleti gyógyszert, a másik csoport meg nem kap kezelést. Hanem az történik, hogy a, az egyik csoport kapja gyógyszeres kezelést, a másik pedig egy majdnem pontosan ugyanolyan gyógyszert kap, amelyik színre, szagra, ízre, sőt lehetőleg, Akár mellékhatásra is, ugyanolyan, mint a speciális szerünk. És
1: igen, de, igen itt vagyok, csak azt akartam itt közbevetni egyébként, hogy, hogy itt ugye arról volt szó, hogy volt két csoport, akik közül az egyik minden mindjárt mesterséges megter meg, megtermékenyítésre vártak. Ketté osztották, de elég nagy számú, ami 80 fős csoportról van szó. Igen, ugye? igen. Ketté osztották, tehát kétszer 80 fő csoportról, és az egyik, fő, egyik csoportban akupunktúrás kezelést végeztek, a másikban nem, és a, az eredmények szignifikánsan kimutatták, hogy az akupunktúrás csoportnál több megtermékenítés történt, mint a másik csoportnál. De ebben miért nem nyugodott bele a, a tudományos világ, vagy mi történt ezután?
0: azért, mert a két csoport nem csak abban különbözött, hogy az egyiknek akupunktúrás kezelést adtak, a másiknak nem, hanem amiatt, hogy a páciensek tudták, hogy ők melyik csoportban vannak, még nagyon sok másban is különböztek. És ezt kell kiküszöbölni. Tehát ezért kell a kontroll csoportnak is egy olyan ö, kezelést kapnia, ami mindenben hasonlít a páciens számára az akupunktúrára, csak éppen nem akupunktúra. Ilyet végeztek is később. Egyébként Ezeket az ellenőrzéseket is, is akupunktőrök végezték, tehát nem úgymond szkeptikusok, akik nem akarták, hogy az akupunktúra beigazolódjon. Csak egy kicsit jobb felállást csináltak, amikor is az egyik csoport kapta a rendes, megtervezett akupunktúrás kezelést, a másik csoport is az ő számukra ugyanolyan. Típusú kezelést kapott, tehát lefektették őket, konzultáltak velük, szurkálták őket, csak arra figyelt az akupunktúrás orvos, hogy ennek a csoportnak ne a megfelelő helyre szúrjon, lehetőleg akár is akupunktúrás pontra szúrjon, és ne olyan mélyre szúrjon, ami az akupunktúra szabályai szerint kellett volna, hogy megtörténjen. Tehát az akupunktúra szabályai szerint ezen kontrollcsoportra nem lett volna szabad, hogy hatásos legyen a kezelés hiszen ez nem akupunktúra, amit
1: kaptam. Mekkora csoportról volt szó második ez, alkalommal. A
0: második alkalommal az elsőnél uh, nagyobb csoporttal végezték. Mert a kontrolcsoport és kezelés csoporttal. Mm, hát uh, most pontosan nem tudnám, de.
1: Uh, Én ezre számot olvastam.
0: Igen, én is úgy tudom, hogy, hogy ez egy, egy nagyságrendileg nagyobb csoport volt. És, a, a cik, a és több vennem.
1: földrészen használták ezt a... Igen,
0: igen, igen. Tehát egy több, center, több ö, centeres kutatás volt, és, és ebben azt kapták, hogy, hogy ténylegesen az, annak a csoportnak is javult az eredménye, amelyik ezt a hamis akupunktúrás kezelést kapta. És ez két dolgot mutat. Az egyik az az, hogy ebben a kezelésben, az akupunktúra szabályainak, tehát annak, hogy hol szúrunk és milyen mélyen szúrunk, egyáltalán nem volt jelentősége. A, magyarul az akupunktúra önmaga nem volt hatásos. Azon lehet elmélkedni, hogy az, hogy szurkáltuk a pácienst, az, hogy a páciens úgy gondolta, hogy valami nagyon speciális kezelésben részesült annak volt valami hatása. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit lehet egyébként vizsgálni, de éppen úgy kell vizsgálni, hogy hogy itt nem akupunktúra hatott, hiszen azt a két csoport egyenlősége kimutatta, hanem valami egészen más. És én ezt azért tartom nagyon fontosnak két okból. Az egyik, mert szerintem fontos tudni, hogy egy olyan ősi régi eh, tudás, mint az akupunktúrás kezelés az olyan tényleg se vagy nem, és úgy tűnik, hogy nem. A másik pedig az az, hogy hát mindenféle orvosi beavatkozásnál jó lenne tudni, hogy mi hatott, mert azt akkor minél hatékonyabban lehetne a jövőben használni. Igen, a de,
1: igen, de hadd igen. kérdezzem meg, hogy jó lehet, hogy a mesterséges megtermi meg megtermékenyítésnél ez nem jó. De lehet, hogy bizonyos reumatológiai panaszoknál jó? Vagy az sem jó? Ö,
0: én, én úgy gondolom, és nagyon erőteljesen úgy gondolom, hogy nem jó, Ö, Kétség kívül vannak olyan esetek, amikor az ember egy kicsit inkább feltételezi, hogy a szurkálás hatásos lenne. És nem véletlenül használom a szurkálás szót, mert az eredmények is ezt mutatják, hogy ott, ahol ö, ténylegesen hatékonyabbnak tűnik ez a kezelés, azok mind olyasmik, ahol, ahol el tudunk képzelni valami... Akár ja írja, mondós, hogy ahol a placebo hatással,
1: hatás azok eh, ahogy nem, nem általában feltétlen. működni szoktak.
0: A, a, nem feltétlen, amikor fájdalom ingerről van szó, akkor akár még tudományos magyarázatot is lehetne, hipotézis legalábbis felállítani, hogy az, hogy tűvel valakit szúrunk, az hogy befolyásolja a fájdalomérzetet. Tehát akár ez nem csak sima pszichológia lehetne, hanem valami fiziológiai magyarázat is lehetne. A probléma az az, hogy még az ilyen kezelések esetén is azt mutatták ki, hogy a korrekt akupunktúrás kezelés és a hamis akupunktúrás kezelés, tehát ami igazából nem akupunktúra, mert rossz helyen szúrunk, és nem elég mélyen szúrunk, az is ugyanolyan hatékonyságú. Tehát még ezekben az esetekben sem igazolódott be, hogy az akupunktúra hatékony. Most megint hozzáteszem, amikor én akupunktúráról beszélek, nem simán szurkálásról beszélek, hanem arról, hogy a kiáramlásának a blokkoltságát kell feloldani az akupunktúra szabályai szerint. Ez nem igazolódik, gyakorlatilag egyik esetben sem. Természetesen, ha valaki nagyon megnézegeti az irodalmat, akkor tud olyan példákat is felhozni a leközölt cikkekből, amikor korrekt vizsgálat volt, hogy akupunktúrás kezelés és hamus akupunktúrás kezelés és még ebben az esetben is az akupunktúrás kezelés jobb eredményt hozott, mint a hamis akupunktúrás kezelés. Én úgy gondolom, hogy, de ezt nem lehet biztosra mondani, hogy, még eze, hogy ezek az esetek inkább a véletlen kategóriába esnek, tehát ugye végül is szellemeket is lehet, meg jetit is lehet látni, Ez igaz. és mégse gondoljuk azt, hogy, hogy léteznek, mert, mert egyszerűen statisztikai okokból is előfordulhat, hogy egy kezelés pozitív akkor, amikor nem pozitív. Ezért van az, hogy a, főleg az orvosi kutatásoknál mindig a kutatások összességét kell vizsgálni, tehát nem egy egyedi klinikai vizsgálatot, hanem azt, hogy az összes klinikai vizsgálat természetesen lehetőleg ugyanarra a betegségre, vagy állapotra, az milyen eredményeket ad, és ezekből az derül ki, hogy igazából nincs arról tudásunk, hogy az akupunktúra bármire is hatásos volna. De, ha tegyem hozzá, el szoktunk siklani el a dolog fölött, hogy, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy egy kezelésnél mit gondolunk arról, hogy hatásos lehet-e a, a biológiai, fizikai, kémiai tudásunk alapján. És jelen pillanatban több ezer évvel az akupunktúra kialakulása után továbbra sincs semmiféle reális elképzelés arról, hogy az akupunktúra hogy működhetne. És mindezt olyan körül, körülmények közt kell mondanunk, amikor pedig praktikusan lehetetlen, hogy elkerülnie a figyelmünket az akupunktúrás pontok léte, a meridiánok léte, az azokon áramló kíci léte. Tehát egyszerűen olyan, olyan eszközeink vannak ezeknek a vizsgálatára, hogy biztos nyomára kellett volna akadni, legalább valamire ezek közül, és ezek sincsenek. Tehát a
1: közben vághatok, mert hogy valószínűleg erre is vonatkozik a utolsó kérdésem. A cikk legvégén ugyanis azt írja, hogy tudományos szempontból az akupunktúra elve módszertana megbukott. De előtte leírja, hogy orvos-egyetemeken köztük magyar egyetemeken is a hagyományos kínai orvoslással az akupunktúrával foglalkozó tanszékek, intézetek alakulnak. Ezekben nem csak a szurkálást éve tanítják a hallgatóknak, hanem mindent amit a H.K.O. vagyis a hagyományos kínai orvoslás régen meghaladott elmélete tartalmaz, a Csit, a meridiánokat, a Yin-Yang egyensúlyt, öt fázist, határtalmas hatást, hét érzelmet, sőt, újabban a modern áltudományokat, a bioenergetikát, a biorezonanciát, a biofoton elméletet és hasonlókat is. Most akkor megbukott, vagy nem bukott meg?
0: Hát azt kell, hogy egy tudományosan megbukott, olyan értelemben, hogy nincs bizonyíték rá, az, hogy tovább él, és sajnos orvos egyetemeken is akár tovább él, az egy nagy
1: problémának tartom. Nagyon szépen köszönöm az internet, Raskó Gábor volt az utópiában, viszont hallásra. Viszont hallásra. A rejki az úgynevezett energiagyógyászat körébe tartozik. Az ide tartozó módszerek közös jellemzője, hogy a megbetegedéseket a szervezet energiahálózatának hibájaként, elégtelenségeként határozzák meg, a gyógyítás pedig két személy között a feltételezett univerzális életenergia átadásával történik. Írja Meleg Sándor dietetikus, az blog szerzője a tudomány.hu-n, és akit üdvözölhetek az utópiában. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ez a legújabb keleti gyógymód, amely a Mikao Usui személyével kezdődik. De mit lehet tudni róla pontosan? Halló! Tehát mit lehet tudni Mikáó Usui-ról ő indította hát, el ezt a bizonyos új keleti gyógymódot.
3: Igen. igen, gyakorlatilag annyira új, tehát, hogy mondjam, legújabbnak nem neveznénk, mert ez gyakorlatilag a 20. század elején ö, alakult ki ez az energiagyógyászatos irányzat, és a keleti vallásoknak leve a rendszerébe nagyon sok helyen megtalálhatók ezek az energiaátadásra vonatkozó gyógyító metódusok, tehát gyakorlatilag ő nem talált fel sok újat. A szájhagyomány szerint, ami fönnmaradt az ő munkásságával kapcsolatban, ő egy szerzetesi életmódra áttérő ember volt, aki tanulmányozta a keresztény, a buddhista és egyéb tanokat, és ebből ő megalkotott egy gyógyító rendszert, ami arra épül, hogy egy univerzális, kozmikus energiát ő átad a, a pácienseknek, és ezzel gyógyít. Hát ez, amit a kínai gyógyászatban csínek hívnak, az indiai gyógyászatban pránának, és hát a japán terminológiában pedig kínek.
1: Hogyan történik a rejkivel való gyógyítás?
3: A rejki foglalkozás, illetve gyógyító alkalmaz úgy történik, hogy egy kellemes alakszált környezetben a betegnek a testére, vagy a teste fölé helyezi a gyógyító a kezét. Különféle szimbólumokat képzel el, illetve idéz meg a gyógyító folyamat során, és akkor ezzel gyakorlatilag...
1: A... Mint például?
3: Hát ezek ilyen kínai írásére hasonló figuráj gyakorlatilag. Ő ezeket elképzeli, ezeket ő a beavatáskor megkapja, mint ö, titkos tanítást, és ő ezeket, hogyha elképzeli, illetve ö, megjeleníti maga előtt vizuálisan, akkor ettől az univerzális energia átáramlik az ő testén. Ez egy nagyon fontos tanítás a reikinek és a többi gyógyászatnak is, hogy nem a saját egy ad a páciensnek, hanem ö, átad egy másik ö, univerzális rajta keresztül áramló energiát, tehát véletlenül se a saját életerejét adja oda a páciensnek.
1: De hát ezt De egyetemek, a... elnézést, egyetemeken is oktatják a reiki gyógyítását, Magyarországon Pécset például. Ha titkos, akkor hogy lehet átadni a tanár a tanár hogyan adja a diákjának a Hát,
3: hogy a Pécsi Egyetemen ebből mit tanítanak, azt én jelen pillanatban nem tudom megítélni. Az biztos, hogy a, a a beavat ez egy beavatással megszerezhető képesség a gyógyítás, és ezt egy mestertanítvány viszonyba adják át, és itt elvárás a tanítvány részéről, hogy ő ezt a, ezt a tudást, ezt a beavatást nem adhatja tovább, csak a meghatározott a, hát szakmainak, de ezek inkább ilyen tradicionális szokásoknak megfelelően. Tehát, hogyha valaki mondjuk uh, uh, rejki tanítványként közzéteszi a szimbólumokat, egyébként ezt többször közétették már a történelem folyamán, akkor elméletileg ő a, ezt a mester tanítvány viszont sérti meg. Tehát uh, így tanítani nem lehet, hogy én megtanulom és levizsgázok belőle, ehhez kell egy beavatás.
1: Aha. Azt írja, a rejki működésének kritikus pontja az univerzális áthatható életerő működése, melynek létezése nem igazolt. A nem igazolt azt is jelenti, hogy nincs is?
3: Hát ö, gyakorlatilag a jelenlegi műszereinkkel ilyen típusú életenergiát nem tudunk kimutatni, és ö, a dolgok úgy állnak, hogy ezeknek a hatását sem tudjuk kimutatni az élő szervezetben. Tehát ahhoz, hogy... Ö, ki lehessen mutatni egy energiatípust, erre már a mai fizikának egy egész jó műszerezettsége van, tehát az elektromágneses spektrumot gyakorlatilag az aljától a végéig tudjuk mérni, tehát hogyha létezne egy ilyen univerzális életenergia, akkor ezt már valamilyen módon nekünk ki kellett volna tudni mutatni. De ha azt mondják, mint hogy a kereti gyógyászatban mondják sokan, hogy hát ez egy nem fizikai természetű energia, és ezért nem lehet kimutatni, ezt csak az élő szervezetek érzékelik, akkor is az élőszervezetben gyakorolt hatást kellene tudnunk kimutatni, tehát magát a gyógyító hatást meg kellene tudnunk fogni akkor is, ha magát ezt az energiát nem mérjük, na most ezt a gyógyító hatást sem tudjuk kimutatni.
1: Ön vett részt ilyen ö, rejki foglalkozáson?
3: Igen, igen, nekem van saját tapasztalatom ebben a témában.
1: Miért ment el ilyen helyre?
3: Ö, érdekelt a történet, tehát ö, nekem az érdeklődési körömben az alternatív gyógyászatok mindig bele is tartoztak, és én személyesen nagyon sok irányzatot ki is próbáltam többek között a is.
1: És miért próbálta ki?
3: Hát ez valamikor még úgy a 90-es évek vége felé volt, akkor Magyarországon nagyon sok ilyen... Azért
1: kérdezem, mert hit még akkor abban, hogy esetleg ezeknek vannak gyógyító hatásai is?
3: Igen, igen, de nekem volt egy olyan korszakom, amikor ezeket kipróbáltam, és hát mivel mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott róla, ezért megpróbáltam én is. Hát nyilván ilyenkor az ember megpróbál pozitívan hozzáállni, nehogy véletlenül az álljon a, a rendszerbe, hogy nem hitt eléggé, és ezért nem tudta megcsinálni, de én sokkal nyitottabb voltam abban az irányban. Nyilvánvalóan, ha olyan tapasztalatai vannak az embernek, akkor egy ilyen típusú gyógyító eljárásra akár nyitottabb is lehet.
1: Mi volt az a pont, ami megfordította önben ezt a véleményt?
3: Hát ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, mert én ahogy vizsgáltam végig ezeket az eljárásokat, az ember... Talán... Milyen
1: eljárásokban vett részleg a Mondja.
3: gyakorlatilag a csontkovácsolástól kezdve az alternatív táplálkozási irányzat, akik nagyon sok mindennel foglalkoznak. Mert
1: hogy a csontkovácsolás is ide tartozik?
3: Hát az nem kifejezetten energia bár van egy olyan irányzat, ahol például ott is használják ezeket a meridiánokat, vagy mondjuk a kínai energiának a, a használatát. Tehát abból nagyon sok fajta ö, verzió létezik. Tehát távol-keleti masszázsoknál például az energiatant ismerni kell, a hogy az ember tudjon masszírozni.
1: Aha. És még? Tehát és, mondta, hogy csontkovácsolás?
3: Hát az alternatív táplálkozás terápiákból nagyon sokat... Az mit jelent? A, ö, hát akkoriban a, a testkontroll volt, ami nagyon sokat ö, jelentett Magyarországnak. A, gyakorlatilag az volt az első nagyon irányzat, ami betört a,
0: a hazai piacra.
1: Aha. Ö, mit kezd azzal az érvel, hogyha azt mondják önnek, hogy... Hát rejkin volt, meg akupunktúrás kezelésem, meg egyéb ilyen alternatív gyógymódokon is meggyógyult, és azt mondja önnek, hogy lehet, hogy nem tudjuk, hogy hogyan működik, de működik. Hát az
3: egyik dolog, ami ilyenkor feljön, ez a placebo hatás. A, az gyakorlatilag arról szól, hogyha az ember azt gondolja, hogy ő egy hatásos kezelésnek az alanya, akkor ő jobban fogja magát érezni. A reiki esetében előbb, bár egy nagyon kellemes relaxált környezet van, ami csökkenti a feszültséget, foglalkoznak az emberrel, általában kellemes zenét tesznek be, van valami kellemes illatosító, fizikai gyengét kontaktusnak van kitéve az ember, ez, ez magát a placebo hatást is fel tudja erősíteni, de önmagában van egy relaxációs hatása, és vannak olyan, hogy egy magas vérnyomásos beteg esetén, ez mondjuk leendebiheti akár a vérnyomását is. Aztán... Nagyon sok esetben azt azért hozzá kell tenni, hogy aki reikire meg egyéb alternatív terápiákra jár, közben részesül a hagyományos orvosi kezelésekben is. Nyilván akkor ő nem biztos, hogy a hagyományos orvosi kezelésnek fogja tanúsítani a saját állapotjavulását. A harmadik dolog, amit meg itt meg kell jegyezni, hogy Alapvetően az alternatív gyógyászati módszerek nem mindig az objektíven mérhető paraméterekhez kötik a gyógyulást, hanem a közérzethez. És az alternatív terápiák, nem itt ez a homeopátiáról is elmondható. például, hogy ők nagyon sok esetben a szubjektív egészségi érzetet javítják, és nem magát a betegséget gyógyítják meg.
1: Mekkora hazánkban a rejki népszerűsége? Most nem a többi alternatív gyógymódról kérdezem, csak a rejkiről. És kik hát, alkalmazzák?
3: A szénkora a, a reikinek, az úgy körülbelül a 90-es évek és a 2000 es évek eleje volt, akkor, akkor nagyon sok ö, követője volt Magyarországon, szerintem azért ez beállt egy viszonylag stabil ö, szintre, tehát ezt most nem tudom megmondani, hogy hány ezer reiki mester van az országban, de viszonylag kis számú csoportról beszélhetünk, főleg azért, mert hogy maga a reiki, irányz, irányzatokra szakadt szét. Hát a, a klasszikus uszui féle uh, reiki irányzat mellett azért létrejöttek uh, Magyarországon és Németországban is olyan alternatív irányzatok, amik egyet-mást uh, uh, módosítottak az eredeti tanításon, vagy kiegészítették, mondjuk ez a féle uh, reikinek nevezett, amit az uszui nem ismer hagyományosan reikinek, ő például angyalgyógyászatot, meg atlantasi kristályokat is beemelt a, a módszerében. Ez mi, mi
1: ez az angyalgyógyászat?
3: Hát a, ennek a rendszernek az elve arról szól, hogy vannak az emberi szint fölött álló természet feletti nemanyagi természetű entitások, tehát angyalok, tehát hasonlóképpen, mint a kereszténységben, és ezeket az angyalokat meg lehet idézni egy gyógyító, eljárás során, és akkor ahogy a rejkiben úgy itt is egy univerzális energiát kapunk az angyaloktól és adunk át tovább a páciensnek.
1: De ezt csak mesterek tudják megtenni? Vagy rejki mesterek? Hát
3: ez, ez ugyanolyan beavatási soron megy végig, mint a, a reiki, tehát minden egyes beavatási fokozaton adnak úgynevezett plusz képességeket, hogy először csak kisebb angyalok, aztán bővebb angyalok, tehát hogy hogy uh, itt, itt azért nagyon sok múlik attól, hogy az adott mester hogyan tanítja meg ezt a, vagy hogyan adja tovább ezt a tudást. A...
1: É, és a hogy területe. lehet valaki rejki mester? Ez el kell utazni Japánba, vagy Kínába, vagy én nem, nem tudom, hogy hova? Nem,
3: Magyarországon is, Magyarországon is vannak rejki mesterek. Uh, van, hogy meg is hirdetik tanfolyami formában ezeket a, a, az oktatásokat, illetve beavatásokat, de olyan is van, aki csak uh, egyedileg fogad tanítványokat, uh, el kell végezni azt a tanfolyamot, kap egy beavatást, és onnantól kezdődő a beavatás szintjének megfelelően tud uh, valamilyen gyógyító eljárást végezni. Az úszói féle rejkiben két tanítványfokozatot uh, használtak régebben, és két mester, vagy egy mester fokozatot van, amelyik irányz a kettőt. Tehát volt egy, volt egy olyan mesterfokozat, ami egy, egy magasabb szintű gyógyítást tett lehetővé, és volt egy olyan, amivel már mesterré vált gyakorlatilag a a tanítvány, tehát ő maga is tudott mestereket beavatni. Ez iskolánként változott, hogy ki milyen intenzitással csinálja ezeket a beavatásokat. Van, aki több részre szét, van, aki meg ö, viszonylag kevés lépcsőben.
1: Az előbb már kérdeztem, hogy mit szól ahhoz, hogy a Pécsi Egyetemen oktatják a rejkítést, hogy kik oktathatják, vagy mit oktathatnak, hogy ha titkokról is szó van, de azt mondta, hogy nem tudja, hogy mit oktatnak, de azt tudja, hogy a Pécsi Egyetemen van hagyományos kínai orvoslási tanszék, illetve egy igen, külön igen, épület, ahol tanítanak Ö, uh, meridianokat, ying-yang egyensúlyt, öt fázist, határtalmas hatást, érzelmet, stb. 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 mindent.
3: Ö, őszintén szóval, tehát az, ha bemutatják ezeket a kereti módszereket, hogy a hallgatók uh, tudjanak róla, azt én egy pozitív dolognak tartom, mert nyilván ezzel mondjuk a a tereple kikerülő orvos vagy egészségügyi szakember találkozni fog, tehát legyen tisztában azzal, hogy mi az, ami még a, a pályán mozog. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból egy hasznos tudás. Ilyen az szempontból
1: más... igen, de ez megfordulhat. Tehát valaki
3: hát, oda megy az, az egyetemre,
1: a... és aztán rájön arra, hogy ezzel több pénzt lehet keresni.
3: Hát azon az sajnos az oktatási rendszer nem nagyon fog tudni változtatni. Üh, én, én attól tartok, hogy esetleg úgy tanítják, hogy ezek tényleg valóban hatásos módszerek, és ezeknek a gyógyításban van helyük. Tehát a, az egészségügyi oktatásban is fontos lenne a kritikai gondolkodásnak a megtanítása. Tehát Én nagyon soktól hallom vissza, akár egészségügyi végzettségű emberektől is, hogy, hogy anekdotikus érvekkel, mert a szomszédasszony meggyógyult, mert a családom meggyógyult, és ettől ez a módszer nagyon jó de alapvetően az orvostudomány akkor áll a, a saját lábán, és akkor működik rendesen, ha tényleg rendes kutatási anyagokra épül, és az a baj a keleti irányzatokkal, hogy nagyon sok esetben ezek hiányoznak, vagy, vagy falsak. Tehát akár a, a keleti gyógyászatot nézem, a, a tradicionális kímai gyógyászatot, akár a rejkét, akár másmilyen kereti módszert, vagy a homeopátiát is mondhatnám, amikor rendes orvosi kutatásokban kell a hatást kimutatni, akkor ezek a hatások nagyon gyorsan eltűnnek.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Meleg Sándor, a dietetikus, az Alimento szerzője volt az utópiában. Viszont hallásra. Nagyon szívesen!
2: Visszaértünk a jelenbe!
0: Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.